0: Anekdot. Jag heter Frida Bäckman och idag ska det handla om sanktioner och Ryssland. Internationella sanktioner och bojkottar verkar vara omvärldens främsta vapen för att markera mot Rysslands invasion mot Ukraina. Men hur effektiva är de här sanktionerna? Blir vi så fokuserade på sanktioner att saker som ryska produkter och enskilda kulturutövare dras med ner i fallet? Och hur tas de här markeringarna från västvärlden emot i Ryssland egentligen? Med mig i studion är Farad Kolev och Ludmila Pöppel. Välkomna hit båda två. Tack. Tack. Kan ni börja med att berätta lite om er själva?
1: Ja, jag eh, forskare i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Jag har forskat eh, väldigt mycket om sociala sanktioner i internationell politik. Så när stater fördömer varandra eller när internationella organisationer fördömer länder- så jag har alltid undrat vilka som då blir tjejmade eller skammade och vad har skammandet för effekt?
0: Mm, tack, vi kommer komma in på det här med skammande senare i avsnittet. Ludmila, är med Ja,
2: jag är språkvetare och är forskare i politisk diskurs. Och politiskt språk, det handlar om sovjetiskt och postsovjetiskt politiskt språk och själva diskursen. Och jag har till och med varit med och analyserat ut,
0: utifrån mitt perspektiv händelserna på Krim. Mm. Tack, strålande. Vi dyker i på en gång. Um, vad tycker ni har varit mest intressant i omvärldens sätt att försöka påverka Ryssland nu under våren?
1: Ja, det är, det är väldigt mycket intressant som har hänt, men jag tänker om jag ska fokusera på de mest intressanta sakerna så är, då skulle jag nu välja till exempel um, hur hamnarbetare har blockerat uh, båtarna, alltså oligarkägda båtar. Uh, hur aktivister lämnat recensioner för att påverka ryska befolkningen. Kanske mest kreativt faktiskt så tycker jag att det är vad som hände inom Ryssland där till exempel feministiska grupper har gått in i butiker och ändrat priser så till exempel en gurka kostar låt oss säga 5 kronor så har de skrivit 15 000 kronor och då undrar man vad är det som har hänt? Och där precis nära då prislappen så skriver de så här, så här många har dött i Ukraina på grund av ryska bomber och så vidare. Sen finns det också ett annat sätt att påverka det här som jag tycker är kreativt. Det är när man skriver då på sedlarna, ned, alltså nej till kriget, som då helt enkelt cirkulerar. det tycker det är väldigt fiffigt.
0: Mm. Så det är... Det handlar mycket om den här som aktivism och motstånd underifrån på något sätt som du är.
1: Ja, du men det, det, det finner jag mest mm. kreativt. Ja. Mm. För man liksom försöker hitta nya sätt och det har vi inte sett tidigare. Så Nej. det tycker jag är intressant.
0: Nej, det låter kreativt. Ludmila, vad? Jag skulle du? ta lite större
2: perspektiv. Och det som jag tycker är mest intressant här är överraskningsmoment. Kreml har inte förväntat sig att väst skulle vara så konsekvent och skulle göra så stort motstånd. Dessa sanktionerna var en stor överraskning. Just reaktionen är
0: unik. Mm. Så då, vad är de här olika sätten som man har försökt att påverka Ryssland under den här perioden sen, sen kriget började? Farad, har du några exempel
1: Ja, alltså man kan säga så här, om jag drar en liten kort då, liksom hur det började. Så man, man började då med diplomatin då. Vi såg hur den till exempel franska presidenten Macron åkte dit tillsammans med andra världsledare och Putin tog emot alla och visade hur viktig han var. Men sen när man märkte då att diplomatin inte fungerade och Ryssland invaderade Ukraina så började man ju sätta in sanktioner. Och det här har ju lett till eh, massa massafördömanden också. Då, så många internationella organisationer, till exempel FNs generalförsamling, hade fördömt Ryssland. Och det var ju väldigt många länder som faktiskt kritiserade Ryssland. Och även dess nära allierade länder då hade antingen inte röstat eller så hade de valt att inte vara med alls. Och det lägger man ner röster, då är egentligen att man kan låta det här fördömandet att godkännas, så att säga. Mm. Sen har det kommit också väldigt mycket kritik från internationella organisationer eller icke-statliga organisationer som Amnesty International och så vidare. Sen har vi sett mer så här, ad hoc-strategier från företag som har lämnat Ryssland, eh, bland annat några svenska företag, i alla fall tillfället, och ännu mer lokala sätt att visa missnöje genom att ta bort produkter eller andra ytringar som kan kopplas till Putin-regimen eller generellt associeras med Ryssland.
0: Ludmilla, har du några ytterligare exempel? på? Hur... Jag kan bara säga
2: att listan överför sanktioner är på över tio sidor. Mm. De omfattar allt. Det är de ekonomiska sanktionerna, de politiska sanktionerna. Det är ju alla tillgångar som är frysta. Det omfattar hela makt... Apparaten eller Kreml så listan över personer som är oönskade är betydligt betydligt längre. och En sån här omfattning har aldrig varit tidigare.
0: Nej. Bara lite kort: just sanktioner. Vi talar om sanktioner och bojkott. Är det samma sak, eller finns det någon skillnad? Vad är den i så fall?
1: Ja, alltså, man kan säga att grund grundläggande tanken bakom sanktioner är att göra det svårare och dyrare för i det här fallet då Putin-regimen att fortsätta med sin aggressiva politik. Alltså sanktion teoretiskt kan ju vara att man till exempel om det finns någon rabatterat pris och vi köper olja eller, eller säljer och sådär så kan man ta bort det, det kan vara en del av sanktion. Bojkottar man så bojkottar man liksom, men återigen kärnan är ändå att göra det svårare och dyrare för deland. Som i det här fallet Ryssland då, mm. att, att fortsätta med sin politik
0: Så att eh, om, om man skulle bojkotta Ryssland, det skulle innebära snarare att eh, inte ha någonting med Ryssland att göra
1: om man ja, Nej, det behöver inte vara det man kan ju boykotta vissa varor man kan mm. boykotta apelsiner till exempel mm. <laughs> eller oljan eh, och så, så att det, det. Men, ja.
0: Jag tror jag förstår eh, Vad är det primärt man vill uppnå med sanktioner Vad säger du?
1: men Jag tycker också att man kan se det så här: sanktioner kan användas på olika sätt. Så dels kan det vara att man tänker sig: att det här kommer ju få ryssarna, eller Putin i det här fallet, att backa. Men sanktioner, som de faktiskt idag används, är ju mer som ett förhandlingsmetod. Då. Så och det har ju kanske ni märkt också att det kommer ju fler paket. Eh, Eftersom eh, Ryssland är fortfarande Ukraina.
0: Paket. Ja, sanktionspaket. Ja, ja. Mm. Eh,
1: olika ja, sanktioner mot eh, ryska individer, oligarker eller mot varor och, och inflöden av olika transaktioner och så vidare. kan ju också vara en del av sanktionspaketen men de liksom utökas. Och här är ju tanken då att få Ryssland till förhandlingsbordet. Mm. så att det ska kännas i fickan så att säga att nu gör det ont och att man då tänker sig att det är ändå bättre att jag kommer till förhandlingsbordet och gör någonting som ändå kan gå hem mm. det blir inte perfekt men det är ändå någonting då och det är det egentligen starkaste kortet vi har i väst Så Farage
0: det här med sanktioner om man ser från ett forskningsperspektiv så är det alltså så att de inte fungerar som man vill
1: Ja, det stämmer. Så det, egentligen det här är en fråga om eh, hur lätt är det att studera effekter av en sanktion eller ett antal olika sanktioner när det finns så många andra faktorer som är med. Och eh, det handlar ju bland annat om att det landet som sanktioneras kanske räknat in med att, eh, hur mycket det kommer krävas eh, från dem för att klara sanktioner. Det handlar också kanske om att det är, sanktionerna är felutformade men det kan också handla om att det är ett större problem i grunden och att sanktioner är egentligen, man kan se det som en lite quick fix. Det är inte så att sanktioner löser alla problem utan ibland är det ett sätt för oss att visa att vi är väldigt missnöjda med det som händer.
0: Kan tanken också vara att, att det ska kännas för det ryska folket så att de ska också ifrågasätta i större utsträckning?
1: Det är absolut en effekt, men sen kan man undra sig hur egentligen fungerar i Ryssland. Ryssland är ingen demokrati, oftast har man ju den här mekanismen att det ska liksom via folket att försöka pressa då presidenten, men Ryssland har ju en lång tradition av, en kultur av där man inte demonstrerar så mycket det finns en liten grupp som gör det men de flesta vill inte eller är rädda att göra det, så att den, den effekten kommer ju absolut, Jag menar, om, om valutan och massa andra saker som påverkas så blir det ju svårare för, för vanliga ryssar också, absolut.
0: Vad tror du Ludmila om hur sanktionerna påverkar det ryska folket och hur de tänker kring kriget? Mm. Alltså
2: hur de tänker är en sak, hur det påverkar är en annan
0: sak. Mm. Så
2: påverkan, eh, ingen, alltså mycket begränsad tillgång till internet- mycket begränsad tillgång till Facebook och sådana andra sidor. Det blockerades som reaktion på sanktionerna. Det är ju så att en del varor som man blivit van vid har försvunnit. Resorna har blivit mycket begränsade och ganska svåra. Såvitt jag vet så flyger plan till åtminstone tre länder. Och det är Serbien, Turkiet och Israel. Mm. Det blir omöjligt för de som är vana vid att ha sin semester någonstans i Europa och resa. Mm. Priserna är sju höga nu på mm. allt. Och till exempel ett problem är bostadsmarknaden. Man får sälja sina bostäder men enbart för rubbel. Rubbel får mm. konverteras till dollar, kan vi säga 10 000 dollar max. Mm, det innebär att man inte kan ta sina pengar ur
0: landet. Men det här, det här är framförallt beslut som har kommit från Putins regering. Det är svar på sanktionerna men de hänger ihop. Mm. Det,
2: är, det, det är så som ryska befolkningen eh, upplever och vad de betalar för allt det här.
0: Bryr man sig alls om västs uppfattning om Ryssland i Ryssland?
2: Det är olika grupper i Ryssland som bryr sig i olika grader. Så det finns de som inte alls bryr sig och säger vi behöver ingenting, vi klarar oss. Mm. Det finns grupper som är lite mer tveksamma. Och det finns de, och mest är det unga människor, det är dominerande de, som uppfattar det som en katastrof.
0: Mm. Jag har förstått att stigmatisering är en viktig aspekt av sanktioner. Faraj, kan du berätta lite mer om det? Vad, vad, är, vad är det?
1: Ja, eh, det här är en väldigt intressant fråga för man kan ju tänka sig att sanktioner har ju också en stigmatiserande effekt. Oftast då i internationell politik så kommer ju skammandet då alltså fördömanden och så vidare med en lite recept på hur du kan förbättra dig. Mm. Kan som du berätta jag,
0: först lite kort bara vad skammande är?
1: Ja, skammande är, något förenklat kan man säga att skammande är ett, äh, ett sätt att kritisera ett land för någonting som de har brutit då och no, med någonting som menar jag till exempel internationella lagar och regler, eh, framförallt normer. Så vi har ju internationell politik så är det väldigt vanligt med eh, till exempel inom globala avtal som Parisavtalet där, där det inte finns några sanktionsmekanismer utan eh, det bygger väldigt mycket på eh, så kallade shaming-mekanismer då att alltså skammandet. Så till exempel om Sverige bryter mot Parisavtalet det vill säga vi hade lovat att eh, minska utsläppen med så här mycket men Låt oss säga att vi inte lyckas då till 2030 eller så. Då kommer vi inte få några sanktioner. Däremot så vet stater att de kan förvänta sig internationell kritik. Och stater gillar inte internationell kritik. När de är på de här internationella sammanhangen så vill de visa sig på ett bra sätt. Så det här är väldigt kostsamt på ett socialt sätt. Men givetvis så kan ju sociala sanktioner också leda till mer ekonomiska konsekvenser. Om du tappar status, då kanske ingen vill investera i dig längre. Mm. Eh, och eh, är det så att du bröt emot det Parisavtalet, även om det inte finns några sanktioner, så kanske du framstår som en eh, inte en bra samarbetspartner. Jag kan inte lita på dig, för du lovade göra så här, men nu gör du inte det.
0: Ja, men då får du gärna förklara relationen mellan shaming och stigmatisering.
1: Ja, och eh, här är det som så att shaming, så när jag skammar dig, så kommer jag också med en liten recept. Så här ska du göra för att jag ska sluta shama dig då. Medan stigmatisering handlar ju mer om att jag vill försöka skapa vi och dem känsla. Jag vill demoralisera dig. Att du framstår som onormal. Till skillnad från oss stater här borta som är normala stater. Eh, och det, så det är annorlunda. Det betyder att vi har kanske gett upp hoppet. Och vill helt enkelt stänga ut dig då helt enkelt. Att du, du inte är en del av det internationella samhället helt enkelt.
0: Okej, så nu har vi, vi har shaming och stigmatisering. Och hur hänger det här ihop då med sanktioner?
1: Ja, det kan hänga ihop eftersom sanktioner kan ju ha en sån stigmatiserande effekt givetvis va. Även om sanktioner är ett helt annat fenomen i sig- för det handlar mycket mer om de ekonomiska mekanismerna- snarare än den sociala som skammande och stigmatisering handlar om. Och i det här fallet har man ju eh, brutit mot- kanske en av de eh, starkaste normerna i internationell politik- det vill säga kränka en annan stats suveränitet. Just det. Det som är intressant nu är att- nu vet vi att det finns sanktioner på plats- och skammande stigmatiseringen också på plats- nu är det frågan hur Ryssland hanterar det här.
0: Ja, och Ludmilla, hur hanterar Ryssland det här? Uh, nu tar vi två sidor. Vi tar Kreml
2: och vi tar människor. Mm. Kreml, det är total propaganda. Och propaganda har pågått i åretal. De som tittar på officiella tv-kanaler och lyssnar på officiella medier, så de läser bara en sak. De blir jämtvättade i åratal. Det här händelsen heter specialoperation. Det är förbjudet för att det finns lag som bestraffar med upp till 15 års fängelse att protestera med någonting. Det är förbjudet att skriva nej till kriget för att det är straffbart. Och så människor som jämt lyssnar på det här har ju sin reaktion. Och dessa människor ger eh, Kreml hundraprocentigt stöd. De förkastar all kritik. Och eh, jag kan ge några exempel på vad de säger. Det är galna regeringen från väst som håller på med det. Ja, men det är deras fel skuldbeläggning. Det här. Eller, vad har det med oss att göra? Alltså det är den första gruppen. Men jag vill också säga för den grupp som fortfarande är öppet emot. Det är unga människor. Det är de som inte stödde Kreml. Det är de som röstade mot ändringar i grundlagen 2020 var det. Det var ju de som stödde oppositioner och de som deltog i protesterna. Det är klart att de är internetanvändare. Idag går det att ansluta sig till allt via VPN och det gör de allihop. De är, känner sig som en del av världen och de som mästrade kanske i Europa, de talar engelska. För dem är det en katastrof för att de inte kan acceptera att människor dör. De kan inte acceptera all förstörelse och att en stat
0: blandar sig i en annan stats angelägenheten. Alltså det är mycket en generationsfråga. Alltså hur har det sett ut historiskt hur man reagerade i Ryssland på påtryckningar från väst? Hur många år
2: tillbaka ska vi titta? Ska vi börja strax innan den ryska revolutionen 1917? Ja. Då hade man fri med Man kunde skriva vad som helst och uttrycka sig hur man ville. Sen kom den ryska revolutionen och Stalin- man fick inte kritisera öppet någonting för att det var ju dödsstraff för det. Mm. Så all kritik var förbjuden med andra ord. Mm. Efter Stalins död kom det så småningom lite förhoppningar och lite, lite kritik också. Det var den perioden som brukar kallas för dövväderna. Men kritiken var mycket begränsad och önskan att bygga ett bättre och friare samhälle var mycket kortvarig. Det slutade med att man gick under jorden, att man tryckte backer och litteratur som hette på den tiden Sam is that. Alltså man tryckte någonstans hemma, att man emigrerade och att folk som öppet protesterade kallades för dissidenter, förföljdes, sattes i psykiatriska sjukhus eller fängelser, eller utvisades i landet. Sen kom Perestroika. Och efter Perestroika kände man för första gången på många, många år att livet kommer att vända. Alternativa medier, frihet, det var i princip inte begränsat.
0: Hur påverkar sanktionerna relationen mellan Ryssland och västvärlden, Farage?
1: Ja, men alltså, man kan säga att det här är en del av storpolitiken. Så att säga. Så att, eh, det handlar om vilken sida är starkare. För både Putin och västvärlden, vi försöker visa liksom, musklerna här. Så vem vinner är frågan här. Då. Men det är klart att det har en negativ effekt på, på relationerna. Och, eh, hur långt var den kommer vara återstår att se. Men det här är en ordentlig kränkning av en annan stats suveränitet. En del menar är att, att västvärlden har varit naiva. Det var inte så länge sedan som Ryssland var i Krim och tog anekterade då Krim halvön. Men det är en annan fråga. Så att, generellt tror jag att det är klart att det påverkar relationerna mellan Ryssland och västvärlden på flera olika nivåer. På internationell nivå, på bilaterala nivåer, alltså länder som kanske är beroende av Ryssland mer än, nu tänker jag framförallt på baltiska länder till exempel de är ju grannar med Ryssland så för dem kommer ju kanske bli svårare att etablera en relation med Ryssland efter det här men andra länder jag menar, så här, Sverige och vi är inte så beroende av Ryssland så vi klarar oss jättebra så det är, det är en, en sån aspekt också
0: Mm Ludmilla, vad tror du? Vi
2: klarar oss ekonomiskt mycket, mycket bra. Men det här ekonomiska har även med politiken att göra. Nu talar Putin om kriget mot NATO och USA. Mm. Och nu hotar de Sverige. Så relationerna har aldrig varit sämre mellan Ryssland och väst. Mm. Det, och det beror på. Jo, det var ju naturligtvis under kalla kriget och under andra världskriget. Men om jag talar om just de här senaste 30 åren så är det bland de värsta punkterna. Många talar om att Stalin är tillbaka. Ekonomiska sanktioner har sin effekt på all handel, all utbyte, så allt vi är... I den här globaliseringsvärlden beroende av varandra och oavsett vad man säger så påverkar det mycket dåligt för allas ekonomi. Det blir dyrt och frågan är hur dyrt det blir för Europa till exempel att hålla på med det. Hur dyrt det blir för Ryssland att hålla på med det. Det har ju även... Andra politiska konsekvenser. Så det finns ingen som vinner på det här kriget. Men ryska makthavare, de har ju något att förlora. Till skillnad från alla föregående generationer- är de riktigt, riktigt rika allihop. Mm. Vi läser mycket om deras förmögenheter- som är fler miljarder dollar. De har mycket att förlora även där-
0: jag antar att det är en oundviklig effekt av sanktioner också, att det kan bidra till en polarisering då mellan Ryssland och västvärlden.
1: Ja, men jag tycker inte att alltså, sanktioner har en självständig effekt här. Det är ju, polariseringen har ju kommit som en, alltså, det har, det, i grunden finns det en konflikt det finns mm. och det handlar om liksom, hur Ryssland ser på Ukraina och dess suveränitet. Men eh, som ett svar på din fråga så kan man ju titta på vad Ryssland gör då eh, inhemskt så att säga, hur de till exempel hanterar den här stigmatiseringen då och där kan vi se till exempel att det har kommit en del beslut som handlar om att man skulle nu ändra i skolböckerna till exempel hur man ser på Ukraina. Vi kan se på hur Putin och en del andra politiker från Ryssland benämner de styrande demokratiskt valda politiker i Ukraina. De kallas nämligen för nazister. Och det här är om man tittar så här rent historiskt hur länder har försökt hantera stigmatiseringen. Det vill säga stigma management då, som det heter i forskningen. Och det är att nästan uteslutande alla länder har försökt och då tänker jag på Sydafrika under apartheid Tyskland under Hitler. Det att de försöker manipulera historien. Och på så sätt rättfärdiga sitt beteende. De bygger murar. Sociala eller fysiska. Avskärmar sig från det internationella skammandet. Eftersom det ger ledningen bättre kontroll över informationen också. Så till exempel nu ser vi i Ryssland att man får inte se ens krig. Vilket är jättekonstigt. Då får man inte säga att det är krig? Det är ju krig. Nej, det ska heta något annat. Och det för mig är ju ett sätt, om jag skulle liksom kategorisera det här beteendet utifrån min forskning så skulle, jag, skulle det här kallas för stigma avoidance. Det vill säga att man inte ens är beredd att prata om den här stigman. Man kan inte ens hantera den. Man kallar de här en nazister. Men man vågar inte prata om det mer. För jag tror inte ryska ledningen kan hantera det här när Ryssland gick in i Afghanistan så var inte det här något problem överhuvudtaget. Men här handlar det om en nation som ligger väldigt nära Ryssland kulturmässigt, historiskt och de har ju samma en del väldigt kända författare, jag tänker på Gogol till exempel som finns med i de ryska historieböckerna också. Det här är mycket svårt för Ryssland och man ser att det, det går inte så bra. Men jag har ännu inte sett några markanta sätt från den ryska ledningen att försöka det, alltså så här, kalla till exempel västvärlden för nazister också, hela bunten till exempel utan man pratar om NATO, man pratar om USA och så vidare, och det är den gamla retoriken det är tryggare att luta sig mot den skulle Ryssland ta ett annat steg till exempel börja nu kalla jag vet inte, EU för eh, nazist unionen eller, eller något liknande Ja, det skulle i längden påverka enormt, tror jag, relationer mellan Ryssland och eh, västvärlden.
0: Så kommer de här sanktionerna, eller framtida sanktioner, att bidra till att få ett slut på kriget i Ukraina? Eller vad blir den långsiktiga effekten, tror ni?
2: Man hoppas att de bidrar. Det är svårt att se framtiden. Men om vi inte har den här förhoppningen så är det väl
0: svårt. Vi kämpar för det. Varadj. Mm. Vad tror du?
1: Jag tror nej. Jag tror inte att sanktioner kommer bidra till att lösa det här problemet. Och jag tror inte att sanktionerna egentligen tänkta till att lösa det här problemet. Men jag tror ändå det är bra att vi har sanktioner. För vad är alternativet?
0: Tack så mycket för att ni kom hit på båda två. Tack. tack. Och tack så mycket ni som har lyssnat. Du har lyssnat på Studio Anekdot. Samtalet leddes av Frida Bäckman, inspelningsproducent Anna Allgren, ljudteknik Henrik Norgren och redaktör Anna Frykorn. Fler poddar, essäer och filmer hittar du på anekdot.se.